0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. V prípade vraždy Jana Kuciaka Martiny Kušnirovej súd vypočul Jaroslava Haščáka z Penty a syna nitrianského oligarchu Norberta Bedera. Druhý menovaný hovoril aj o kontaktoch na Roberta Kaliňáka, policajného ex prezidenta Tibora Gašpara a ďalších policajných funkcionárov a priznal, že pozná aj špeciálneho prokurátora Dušana kováčka.
1: všetko čo som o prípade vedel a som povedal
0: Jaroslav Haščák vysvetľoval vulgárnu sms od Kočnera, ktorý mu písal, že pracuje na slušnejšie povedané odstránení Čuráka. Poprel, že by išlo o Jána Kuciaka a tvrdil, že táto správa sa týkala vyšetrovateľa kauzy gorila. Haščák však hovorí, že Kočnera podozrieval z objednania vraždy.
2: Patril do okruhu jedného z podozrivých.
0: A počuli sme už aj Mariana Kočnera, ktorý na súde kladol otázky Haščákovi a kritizoval novinárov že
1: by nejaký redaktor uvedenil výsledných
0: vláštvo. Prinesieme vám aj reakcie právnikov rodín zavraždených Daniela Lipšica a Romana Kvasnicu. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Norbert Beder, ktorý mal podľa výpovede Petra Tota spolufinancovať sledovanie novinárov, medzi nimi aj Jana Kuciaka, je človek, ktorý mal vďaka svojim kontaktom získavať informácie z policie pre Kočnera. Nášmu reportérovi Tomášovi Kiselovi pred svojou dnešnou výpovedou na súde nechcel nič povedať. Dobrý pán, pán Bodo, prosím vás, môžete nám povedať, je pravda, že ste sa mali podielať na spolufinancovaní sledovania novinárov?
1: Ďakujem, nebudem sa vyjadrovať nič. Môžete
0: nám povedať,
3: že priateľov? Nebudem sa vyjadrovať Na súde tiež rozdielo, že ste mali údajne informovať Mariana Kočnera o vyšetrovaní vraždy. To je pravda? Máte Nie. nejaké kontakty v polícii?
0: Už som odpovedal, nebudem sa vyjadrovať. Pripomínam, že bývalý policajný prezident Tibor Gašpar, ktorý mal podľa pôvodnej výpovede policajta Pavla Vorobiova nariadiť lustrovanie novinárov, je bederou príbuzný. Rodina Bederovcov vlastní SBSku ku Bonul a na ich vianočnom večierku sa zúčastnila aj Robert Fico. Bonul má dodnes štátne zákazky, ktoré získal za vlád Smeru a vďaka ktorým stráži rôzne štátne objekty. Na súde dnes Robert Beder vypovedal, že sa s Marianom Kočnerom stretával a diskutovali aj o politike. S Kočner
1: sa tu asi 10 rokov, stretával sa s spolu ne, ne, neobhodovali, povedal za známeho.
0: Z ich komunikácie v tréme vyplýva, že si písali aj o smere, konkrétne, že bolo v ich záujme udržať smer pri moci. Informácie, že by sa mal podielať na sledovaní novinárov, beder poprel.
1: Ako si
0: podľa jeho výpovede na dnešnom pojednávaní za Bederom prišiel v auguste 2018 Peter Todt a žiadal ho, aby pomohol Marianovi Kočnerovi von z väzby. Norbert Beder priznal aj styky s bývalým policajným prezidentom Tiborom Gašparom. A aj s Robertom Krajmerom, bývalým šéfom protikorupčnej jednotky NAKA, ktorý sa objavil aj na mieste vraždy, hoci pod jeho jednotku tento prípad nespadal. Okrem toho Norbert Beder na súde potvrdil, že sa osobne pozná aj s ex vnútra Robertom Kaliňákom, aj so špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom, aj s ďalšími bývalými policajnými funkcionármi. Menoval napríklad Bernarda Slobodníka, ktorý bol v minulosti sponzorom Smeru a neskôr šéfom finančnej polície NAKA. Právnik Kuciakovcov Daniel Lipšiť sa pýtal aj na trému, v ktorej si mali a Beder písať o Robertovi Ficovi, pričom ho označovali pre šéf. Slovami nespomínam si, odpovedal Norbert Beder na množstvo otázok, najmä o čom si písal s Marianom Kočnerom. Právnici rodín zavraždených navrhli pred súdom prečítať správy z trémy. To súd zatiaľ neumožnil, správy majú byť najprv prepísané do listinnej podoby. Norbert Beder čelil aj otázke, prečo sa sám prihlásil na policii ešte predtým, ako mali prísť policajti zadržať k nemu domov. Odpovedal, že mu to poradil právnik, lebo sa údajne po Bratislave hovorilo, že Bedera chcú zadržať. Na výpoveď Norberta Bedera reagoval advokát rodiny Kuciakovcov Daniel Lipšic.
3: Chráni sám seba. Pozor, so zabezpečenej komunikácie. Zrejme, že konol v súčinnosti zopšiľovaným Kočnerom, poskytoval mu informácie z policajného zboru, mal priame napojenie na bývalých vrcholných predstaviteľov policajného zboru, riešil s Marenom Kočnerom jeho trestné veci a trestné veci, na ktorých mal záujem, ľudí, na ktorých mal záujem. Takže jeho výpovedť dnes, keď je mnohé veci buď poprel, alebo si údajne nespomínal, vykazuje veľké znaky nedôveríhodnosti a myslím si, že hlavný motiv je chrániť samého seba.
4: Predložili
3: ste nejaký dôkaz komunikácia s tým, čo sa týka a medzi kým je. Komunikácia v týme, takisto aj na WhatsApp-e, je medzi očilovaným ročnírom Annabertom Böderom. V čase z nej už bola vykonaná v kauze zmeniek televízie Markíza. Čo hovoríte uh, na to, že sa vyjadril svedok, že bolo po Bratislave sa hovorilo, že bude zásah? a naozaj takto utajovaná akcia po kaviarnách a tak. Čo to pre vás znamená a ako to vy výhodnúť To nie je dôverihodné a v tej komunikácii je zrejme, že Norbert Böder mal informácie o vyšetrovaní vraždy priamo z policajného prostredia, konec koncov bol vopred informovaný o jeho plánovanom zadržaní. A preto prišiel spontáne sám na políciu s novým mobilným telefónom. Takže v tomto je jeho výpoveď naozaj kvalifikovať. Inak ako nedôverihodnú nie je, nie je možné. Ale čo je dôležité tiež, z časti dôležité je, boli veľké polemiky po predvržnom prietaní obžaloby, že či Tríma bude pripustená ako dôkaz. Ja si myslím, že bude, aj keď to ako vecný dôkaz, čo je, podľa mojej mienky, trochu uh, odlišná kategória, ale nie som ten, aby som verejne polemizoval s procesnými názormi to Senátu. Komplikuje vám že... túto situáciu, že ju teraz nemôžete prehnávať? Bolo by dobre, samozrejme, keby to bolo možné uh, teraz vykonať pri výsluchu svetkov, pri výsluchu obžalovanej Žužovej, lebo aj komunikácia, čas komunikácie obžalovaným kočnerom vo vzťahu v vražde je dôležitá
0: a má inkriminujúci charakter. A reagoval aj právnik z Latice Kušnírovej, Roman Kvasnica. Pýtala sa ho Laura Kelová.
5: Tak máme po výsluchu Norberta Bodora. Vás ten výsluch nejakým spôsobom a jeho odpovede, nespomínam si, neviem, nie som si istý, nejakým spôsobom prekvapili?
1: Ja by som nerad odnutil tento dôkaz. Ja si myslím, že výpoveď pána Bodora má svoj význam pre trestné konanie, Más, má svoj význam z hľadiska posudzovania hodnovednosti výpovede iných svetkov. Ja si myslím, že nepriamo potvrdil výpoveď už jedného zo svetkov, ktorí, ktorí boli vypočutili.
5: Pán Bodor povedal, že mal nejaké dielčie informácie o tom, že sa čosi chystá, že sa v Bratislave v reštauráciách rozprávalo. Medzi vami tam potom vznikla taká nejaká konfrontácia, otázky, odpovede. Celkom nejasne vlastne vysvetlil, že či mal informácie z vyšetrovania. Vy ste to ako pochopili? Mal?
1: No ja som to pochopil tak, že v bratislavských kaviarnách alebo reštauráciách sa rozprávalo o tom, že špeciálne jednotky slovenskej polície zasiahnú proti páchateľom trestnej činnosti. Nepovažujem túto informáciu asi za presnú, pretože vylúčil by som, že v kaviarniach sa rozprávalo o tom, že budú zadržani páchateľa trestnej činnosti, ktorá je predmetom aj tohto trestného konania. My sme v, konaní, v prípravnom konaní pádom sme neustále dotazovali Policajný zbor Slovenskej republiky, aby sme zistili, v akom štádiu je toto trestné konanie, kde sa vyšetrovateľ nachádza pri dokazovaní a žiadna takáto informácia nám nebola poskytnutá. Ja vylúčujem, že toto bolo voľne prístupné niekde v kaviarne, Skôr by som toto považoval za až také neetické.
5: Súd za zatiaľ sa neviadril, že či pripustí správy z trími. Doktor Lipšík, aj vy ste navrhovali, aby sa čítalo z nich už dnes. Mohla teda verejnosť už dnes počuť, o čom si písal Bodor s Kočnerom, napokon ešte nerozhodol. Čo to znamená v tomto procese vlastne, že zatiaľ teda ešte nerozhodne?
1: Musíme byť trpezliví, ja si myslím, že k tomu príde, myslím si, že neexistujú nejaké zásadné právne prekážky. Všetci si uvedomujeme význam tohto dôkazu pre celé toto trestné konanie. Treba byť trpezlivý, ja si
0: my že sa tam dostaneme. Norbert Beder zo súdu odišiel bez toho, aby novinárom odpovedal na akékoľvek otázky. Tak ako to bolo, som sa zrať novinárom? Pán hovoril, že vy ste to tiež spolufinancovali?
1: Môžem povedať len toľko, že všetko, čo som o prípade vedel a som povedal pred súdom a môžete čerpať z toho, čo som povedal pred súdom, to je moje vyjadrenie.
0: To, čo to, hovorí Peter, to je ja pravda. Pekne.
1: Dovidenia. Sú, pravda,
2: pred súdom, posať, posať
0: ja, ja, s Ďalší oligarcha, ktorý sa posadil na lavicu svetkov a vypovedal, bol Jaroslav Haščák z vedenia finančnej skupiny Penta. O Kočnerovi povedal, že bol jeho kamarát, stretávali sa a mali aj spoločný biznis. Konkrétne Kočner kúpil zmenky spoločnosti Penta Funding v hodnote asi 10 miliónov eur.
2: Pána Mariana točno, poznám, som spomenul, 20 rokov. Tá komunikácia bola, najintenzívnejšia. Niekedy od roku 2015 až do dobytým bol Marian Kočner
0: zadržaný. Jaroslav Haščák sa s Marianom Kočnerom rozprával aj o médiách, najmä o tých, ktoré kúpila Penta. Toto
2: všetkým som sa snažil páni že média sú e, nezávislé, že tá kultúra akým spôsobom funguje jednotlivé redakcie, je naozaj iná, ako to funguje v bežných obchodných spoločnostiach. To znamená, uh, oni sa cítia uh, nositeľom toho produktu a ich, uh, ich vzťah vo vzťahu k zamestnanateľovi je v zmysle uh, tom, že zamestnávateľ sa stáva o všetky ekonomické a logistické aspekty toho ponukania, ale čo sa týka uh, obsahu, tak obsahu sa dá sa hovajúť, nemá. Čo sme samozrejme v značnej, sa odičko, v značnej miere rešpektovali.
0: Prokurátor sa pýtal aj na správu Mariana Kočnera Haščákovi, ktorú zverejnili médiá a o ktorej Haščák neskôr tvrdil, že ide o vtedajšieho vyšetrovateľa kauzy Gorilla, Lukáša Kiselicu.
1: Inak
2: pracujem na objevaní Čuráka. A to sa teda vyprálo do
0: čoho Na 100%. A nemalo to súby s niečimi? Nie. Jaroslav Haščák teda aj pred súdom poprel, že by sa táto správa mala týkať Jána Kuciaka. Svedkový Haščákovi kladol otázky aj priamo obžalovaný Marian Kočner.
1: Svetom, počas, tuký, sa stalo sa že by nejaký redaktor z portfólia vašich redakcií uverejnil vyslovene výmyslenú výmyslené kľaštvo. Ak áno, ako ste to riešili? Otázka, čo som týkať
2: vyložených nepravod, tak tá je kompresnejšia, Máme obieť, máme obieť, máme obieť,
0: máme. Jaroslav Haščák sa vo svojej výpovedi priznal, že sa pozná s Norbertom Bederom. Reč bola aj o exnovinárke Martine Rudkajovej, ktorá pracovala v týždenníku plus 7 dní a potom v deníku plus 1 deň, ktoré patria Pente, a ktorá mala spolupracovať s Kočnerom a Petrom totom a za články v prospech Kočnera si od neho mala podľa trémy vypýtať dovolenku. A, Martina Rudkajová po tomto podozrení z korupcie v médiách skončila. Jaroslav Hašďák sa na rozdiel od Norberta Bedera po svojej výpovedi postavil aj pred novinárov.
2: Marian Kočner patril do okruhu mojich, mojich širších známych, širších kamarátov, to znamená ľudí, s ktorými som sa časom na čas stretol a komunikoval s nimi. A môj dojem z dnešného procesu bol v podstate dobrý. Myslím si, že v dobrý v tom zmysle, že mal som dojem, že aj zástupcovia obžaloby, aj, aj senát, sudcovia chcú rešpektovať aj pravidlo právo obžalovaných, čiže aj Mariana Kočnára na to, aby mal spravodlivý proces a počkajme, ako tento proces opadne a potom by som vyniesol, keby by poviem, svoj záverečný súd. Po vražde ste sa spolu rozprávali o vražde Jana Kucňáka. Nespomínam si úplne presne, ale predpokladám, že áno, že nejaká komunikácia v rámci nejakej spoločenskej diskusie na túto tragickú udalosť prebehla a tak som spomenul už tedy pred vyšetrovateľom mal som dojem, že a keby to uh, on keby prezentoval to, že pravdepodobne niečo, čo súvisí s tzv. Tz. talianskou stopou v tom čase, ale to je len môj dojem z toho. Vám to, by to dobre s...
4: napadlo, že za tým môže byť teda teoretický on, keď teraz sedí na lavici obžalovaných? V tejto pozícii, v akej sedí?
2: V tej dobe, keď som sa o tom dozvedel, Pozrite sa patril do okruhu jedného z podozrivých, pretože už aj ja v určite dobe som začal vnímať tú prácu uh, jeho Jana Kusiaka. Uh, takže sa veľmi e, fundovane a podrobne e, analyticky venuje práve podnikaniu, ktorého súčasnilo bylo Marian Kočnera. E, poznajúc povahu pána Kočnera vedel som, že e, určite tieto informácie vníma kritické, keď my sme sa na tému pána Kuciaka s Marianom Kočnerom nikdy osobne nerozprávali.
1: Už ste říkal, že pán Kočner u že vám nikdy nedal žiadnu nahrávku, ktorý odmítáte to, že by ste mali od nej nahrávku z pisu Gorilla?
2: Ja už som povedal na úvod, že sa budem vyjadrovať k tomu, k čomu som tu predobovaný. Čo sa týka samotnej údajnej kauzy Gorila existuje stránka, ktorá sa volá kauzagorilla.sk, kde je 500 strán informácií, ktoré veľmi ochotne spoluprac- podávame v tejto kauze. Tá, ako povedla aj odkádzajúci šéf týmu, pán Kyselica, či už ja osobne, alebo spoločnosti, ktorých sa kauza, ú Veškerú súčinnosť a veškerú spoluprácu pri tejto kauze, takže to je to, čo vám môžem k tomu povedať. K konkrétnym dotazom sa ja žiaľ Bohu nie z titulu, že by som nechcel, ale z titulu, že nemôžem, sú to živé veci, tak k tomu sa vyjadrovať teraz nebudem.
4: Vy ste sa dnes vyjadrovali teda hlavne aj k tomu, čo ste už hovorili v tých aktualitách, v tom rozhovore. v tom rozhovore v tých sa udialo ešte veľa skutočností. Podľa mňa kľúčové je, že sa našla tá nahrávka Gorily a druhá, že sa našla nahrávka vlastne Trk s Kočnerom k tej nahrávke Trnku s Kočnerom. Ako vy ju vnímate? Prečo podľa vás sa Kočner tak bojí vás? Prečo, hovoria, prečo si hovoria, že sú mŕtvi, že ich zabijú? A prečo sa rozprávajú o tom, že vás Trnka vydera? Máte na toto nejaké vysvetlenie?
2: Ten, aj k jednej, aj k druhé veci. A žiaľ, musím odpovedať, ako som odpovedal, sú to živé veci. Prebíratá vyšetrovania ja som bol vypočutý k nahrávke, udanej nahrávke Kočner Trnka pred nedávom, s tými mesiacmi a, Žiaľ, uh, nesom uh, v stave sa teraz uh, tomuto vyjadrovať a posúdovať. No, práve preto, že prebieha vyšetrovanie. Presne, presne preto. Máte tam 400 alebo 500 strán dôveryhodných faktografických. Len
4: potom máme tú nahrávku. Faktografických čo, čo informácií. Máme, jak, jak si to máme vyhodnú? Ja neviem, v jaké nahrávky hovoríte. Zvuk. Viete,
2: akože, čo to je za nahrávka. Či to bola nahrávka, ktorá bola zotovená. No, jak ja. tvrdila niektorí vyšetrovateľa v Vy bola nahrávka, ktorá
4: bola inteligentný Aké je vaše vysvetlenie na tú nahrávku?
2: To, ktoré, som, ktoré vám práve teda z tejto chvíli poskytujem. Poskytujeme ne, detálne, poskytujeme ne, detálne to, výš, informácie ohľadom priebehu vyšetrovania, respektíve ohľadom toho, na čo sme dotazovaní a tak ďalej na niektoré živé Veci sa ja, boho vyjadrovať nemôžem a urobím to vždycky a s veľkou ochotou a veľmi transparentne pred výštrovateľom. Takže poďme späť k prebiehajúcemu konaniu. Súhazíte
4: s tým, to hodné, keď toto hovoríte. keď neposkytuje. Nie, nesúhlasím, nesúhlasím.
2: Poskytujeme dosadový vysvetlení. Mám iný názor na to.
4: Čiže nikto vás
5: nevidieral, pán Haščák?
2: S čím, teda? V súvislosti
5: s tým hovorilovo. No
2: to som už to vyjadrenie urobil, eh uh, xkrát nie, nikto ma v súvislosti nás, s údajnou nahrávkou Gorily nevidel. Čo to bolo? Udajná. Nikto mi. Údajné? Udajnou mi. Dobrá, nikdy nik- potvrdená. Udaj... Z, z, som sa dá. Zdar... Dáлец to preskočil, to vážila. Zmagoril. Čiže nikto ma ňo nevidel, od nikoho som to nekupoval, nikomu som neposkytoval žiadne výhody v súvislosti s tom nahrávkou, ani nič podobného charakteru.
4: Prečo smelec povedal, že je to vážila? To už asi nemusíme hovoriť o udajnej
2: nahrávke. Pojďme k ďalšej otázke.
4: Prečo? Toto je zásadná vec, ktorá trápi podľa mňa verejnosť, že šéf takej vplyvnej finančnej skupiny je na takejto nahrávke.
2: Takže ďakujem vám veľmi pekne za všetky vaše otázky. Pokiaľ máte nejaké ďalšie otázky k pojednávaniu, rád ich odpoviem. Pokiaľ nie, tak by som poprosil túto pánov, aby som sa neobracal na vás, aby mi urobili cestičku ja by som sa vzdialil. V časti, keď ste komunikovali s pánom Koštenerom, on sa vám zdôveril s tým, že necháva sledovať novinárov? Nie, ja nie to som aj pred súdom teraz. Nemal som tu informáciu. Si že bodor on... to
4: sledovanie novinárov financov?
2: To, to ja neviem, fakt. Ja som, som, ja povedlo
4: som... sa aj o vás, aj o pánovi Zorovi sa chodili také kuloárne informácie v šedej zóne, keď to nazvem vašimi slovami, že ste sa na to zložili.
2: No to je, to je presne to, že, že akým spôsobom, neviem prečo ma... Má do tých otázok respeci odpoveď ako prečo boli tie otázky kladené teda zo strany obžalovaného pána Kočena, tomu rozumiem ale boli tam aj ďalšie otázky na médiá a celkovo jak fungujú médiá a tak ďalej môj názor na to to je presne to že že hrozne veľa priestoru je venované gosipom a, a ako sa povie gosip klebeta a má...
5: ešte asi ja sa chcem opýtať či se dneska môžem len poslednú vec že pokiaľ tí zbyt...
2: posledná otázka Hej, Á, vás... no?
5: že, či bol bola ojedinila svojho druhú ztick čo vám poslal pán Košner. teraz nie ide o tú vulgárnosť ale tu. Silovosť. či vám proste pos- informoval o tom, čo Keď
2: som bol na výpovedi a ja som sa presne na to pýtal pána doktora Juhasa, aby mi ukázal moju komunikáciu, tak som tedy bol, tá moja reakcia bola taká, ja som si na to neskôr absolútne nespomínal, on mi ukázal moju komunikáciu s pánom Marianom Kočnerom, tak na moje veľké prekvapenie a čiastočne aj tak trochu ja neviem, na hambu tej vulgárnej komunikácie, tam bolo viacej. Aj, čiže... Teraz nie je o tým
5: vulgarizmie, no, o tú že pracuje o, na odstráži.
2: Nie, nie, boli tam ešte...
5: Nie, boli tam ešte asi...
2: Boli tam ešte... Asi dve alebo tri vyjadrenia vulgárneho charakteru vo vzťahu k niektorým reaktorom, ktorí pracujú u nás v našich médiách. A dovolte mi to nemenovať, ani to neopakovať, keď máte prístup, máte prístup k knižnice, už, čo bola zverejnená. Teda, čo sa, sa zverejneme, tak si tam asi nájdete. Ďakujem pekne, dovidíme.
0: Na SMS-ku Kočnera Haščákovi o slušnejšie povedané odstránení Čuráka sa novinári pýtali aj Daniela Lipšica.
2: E, vy veríte pánu že
4: naozaj to nesúviselo e, s osobou pána Kuciaka?
0: Predpokladám, že nesúviselo. V
3: tomto tá jeho výpoved je e, zrozumiteľná, že to súviselo s pánom Kyselicom. Ten problém je, že aký dôvod mal pán Kočner pracovať na odstránení Lukáša Kyselicu. Lukáš Kyselica, žiadnu jeho vec, kde by on mal priamy zájem, Vyšetroval samozrejme že kausu Gorila jeho tým, a potom vyšetroval prípravu vraždy Sylvie Folcovej, kde už v tom čase bol obvinený Pavol Rusko, ktorý je spoluobžalovaný Mariana Kočnera v kauze antiratovaných zmeniek. Môj názor je, že potreboval určite pomôcť Pavelvi Ruskovi, aby mohli zhodne vypovedať o antiratovaných zmenkách televízie Markiza. To bol hlavný motív pana Kočnera, jediný zrozumiteľný v zásade, pre ktorý riešil vyšetrovateľa kyselicu.
5: Potvrdzuje sa aj po tejto výpovedi pana Haščáka fakt, že Marian Košner mal informácie či z vyšetrovania vraždy alebo aj iných prípadov z policie?
3: Áno, určite sa to potvrdzuje a že reálne mohol mať vplyv na personálne záležitosti, napríklad na Národnej kriminálnej agentúre. Či to bolo cez Norberta Bedera, ktorého výpoveď je mimoriadne nedôveryhodná, alebo možno cez iné osoby.
2: No, sa tato, táto výpoveď obrac na motiv pánu na obedné autobráti? Novinárku CK cez tu jeho prízmu, jak vnýmal koledol novinárom.
3: Samozrejme, že to nepostačuje na odsúdenie, ale dokresluje to, dokresluje to um, to, čo riešil, že riešil novinárov, že riešil mnohé články, ktoré boli negatívne jeho osobe, neznamená, že každý, kto je vo vstavu k novinárom má kritiku, nejakú negatívnu, že sa uchvíli k vražde. Ale z viacerých dôkazov z dokumentovaných spise je zrejme, že tam bola tendencia alebo možnosť konať aj násilným spôsobom. Ak si vypočujete, som to zmenil na pojednávanie nahrávku obžalovaného Kočnera a dobroslava Trnku, tak tam sa o tom násilnom riešení problémov hovorí viackrát.
5: Vy ste sa v pojednávacej miestnosti pýtali na to, že či pán Kočner niekedy v minulosti púšťal audio alebo audiovizuálnu vizuálnu nahrávku. Pánovi Jačakovi tvrdil svedok, že nie klamal.
3: Z dôkazov, ktoré zabezpečené sú, a nemám dôvody neveriť, veriť, z tej zvukovej nahrávky Kočner Trnka vyplýva, že obžalovaný Kočner zabezpečoval pánovi Haščákovi zvukovú nahrávku Gorily.
2: Pán lepší, aby som sa ešte vrátil k výpovedi pána Bedera. Prečo jeho
3: vypovedť považujúte za nedôveryhodnú, a opak pána toto za dôveryhodnú? Pretože na základe komunikácie zaistenej. Totižto v tej zaistenej komunikácii medzi obžalovaným Koštrem a pánom Bedorom jednoznačne sa rozprávajú o konkrétnych trestných veciach, o personálnych veciach na NAKE, o personálnych veciach na, na špeciálnej prokuratúre, o snahe ovplyvňovať trestné konania, kriminalizovať konkrétnych ľudí, konkrétne aj moju osobu. Takže ak to pán Bedor popiera napriek rozsiahlosti tej komunikácie, tak jednoznačne kláme.
0: Dnes na súde vypovedali aj ďalší svetkovia. Jeden z nich videl obžalovaného Saba pri Veľkej mači, ďalší upravoval hlaveň a tlmič použitej zbrane a ďalší dvaja boli svetkovia stretnutí Mariana Kočnera s Alenou Žužovou. Zajtra budú na súde vypovedať naši kolegovia z Aktualit, o čom konkrétne vám povieme v rannom podcaste Ráno nahlas. Ten vidie na Spotify a v podcastových aplikáciách o jednej v noci a ráno po 6.20 ho budete môcť nájsť na webe aktualitieská lomka podcasty. Na dnešnom podcaste sa podielali Laura Kelová, Tomáš Kysel, Braňoči za Václav a Lucia Babiaková. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.